0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphren. Elle est menacée de mort et estime n'avoir plus rien à perdre. Néanmoins, l'anthropologue Florence bergeau blaclair s'est dit rassurée par sa rencontre au ministère de l'Intérieur avec Gérald Darmanin. La chercheuse au CNRS a dû être placée sous protection policière après son travail mené sur l'islamisme, sur le frérisme, dont nous allons parler d'ailleurs avec elle ce matin. Elle avait donné une conférence, ou devait plutôt donner une conférence, le 12 mai à la Sorbonne, mais ça avait été suspendu puis reporté à jeudi prochain le 2 juin, à la demande de la doyenne de la faculté de lettres de l'université. Dans son livre Le frérisme et ses réseaux, l'anthropologue s'intéresse à cette société islamique mondiale promue par les frères musulmans, ce dont nous allons parler ce matin. Le grand témoin, Louis Dauphren. Florence Bergeau-Blacler, bonjour. Bonjour monsieur. Expliquez-nous pourquoi votre conférence avait été reportée ou annulée. D'ailleurs, ça a été reporté ou annulé
1: alors, finalement, ça a été reporté, mais j'ai été informée quatre jours avant la tenue de l'événement que ma conférence serait suspendue sur demande de la doyenne de la faculté de lettres de la Sorbonne.
0: Mais qui, néanmoins, a proposé une autre date.
1: Alors, il y a eu quand même une réaction médiatique, euh, et puis sur les réseaux sociaux, qui a fait qu'en effet, une autre date a été rapidement trouvée et validée par la Sorbonne. Donc, ça, ça a lieu le 2 juin.
0: Vous ne vous attendiez pas du tout à vivre la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, c'est-à-dire à être protégé par un officier de sécurité
1: Voilà, comme vous l'avez vu, j'ai deux officiers de, de sécurité qui m'accompagnent tous les jours dans tout ce que je fais, qui euh, garantissent donc ma, ma sécurité, ma protection. Ce qui est une mesure nécessaire, effectivement, étant donné les menaces de mort que j'ai reçues. Ces menaces de mort sont arrivées à, après un certain nombre de, de propos calomnieux, diffamatoires, de, de personnalité euh, du monde académique. Moi, ça fait 30 ans hein, que je travaille sur l'islamisme. Je préparais une thèse de doctorat sur euh, l'implantation du culte musulman euh, dans la région euh, bordelaise. Euh, là, il y a une volonté euh, de la part d'une partie de mes collègues, malheureusement, de rendre invisibles et inaudibles mes travaux, jusqu'à prononcer donc des espèces de sentences extrêmement violentes qui ont, je pense, excité un certain nombre de personnes qui ensuite ont prononcé donc des menaces de mort. Une, donc la première, a donné lieu donc à une arrestation et donc la personne a été arrêtée pour d'autres faits, est en prison pour d'autres faits, mais c'est pour vous dire qu'on ne parle pas de, de menaces en l'air. Il s'agit de, de vraies menaces et très dangereuses pour ma vie, pour, pour moi.
0: Pourquoi veut-on, Florence Bergeau-Becler, vous empêcher de parler du frérisme
1: Il y a une raison euh, assez euh, qu'on pourrait résumer de, de la façon suivante, c'est que mes travaux, évidemment, dérangent une partie euh, du monde académique, parce que je, je vais plus loin que les travaux qui ont porté sur l'islamisme et sur le salafisme en particulier, et qui mettaient en évidence... Euh, le caractère territorial des territoires perdus de la République ou des territoires conquis de l'islamisme. Je vais plus loin, puisque j'ai dit, oui, il y a une extension territoriale, et une prise territoriale, mais il y a aussi une, une volonté d'infiltrer, euh, que ce soit dans l'université, qui est vraiment la première visée des Frères Musulmans, c'est d'essayer d'influencer euh, l'université, mais aussi, euh, ça peut être le secteur de l'éducation, bien sûr, de la santé, de la justice, de la police. Ça appartient à un projet... Euh, qui n'est pas secret, euh, si on veut bien se documenter, alors évidemment il faut faire un travail de documentation assez poussé, mais euh, on peut retrouver euh, dans la littérature des frères musulmans et de deux personnages, notamment euh, Youssef el Kardawi ou euh, Abu Allah Maudoudi, qui est plutôt le, le, le versant euh, pakistanais, euh, on peut retrouver donc de quoi comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Et ce lien entre ces textes, ont inspiré en fait les, les, les frères musulmans euh, qui se sont installés en Europe. Et ce qui se passe aujourd'hui, la façon dont ils agissent, n'avait pas été fait. Ce que certains n'aiment pas, c'est que je dise qu'à à, l'université, il y a effectivement des gens qui travaillent à promouvoir le plan frériste. Par exemple Alors par exemple, François Burga, puisqu'il apparaît très, très souvent dans, dans la presse, donc je peux donner euh, son nom, d'ailleurs c'est quelqu'un qui ne s'est jamais... Euh, caché de ses sympathies avec les mouvements islamistes qu'il considère comme des mouvements révolutionnaires positifs. Lui il considère que ça peut amener des formes de démocratie euh, islamique euh, je pense que c'est impossible je pense que les mouvements islamistes sont des mouvements théocratiques et que leur, euh, leur ambition est bien celle qu'ils ont décrite depuis Hassan Elbana, leur fondateur, que ça n'a pas changé et qu'on ne pourra pas en faire des démocrates. Donc il faut les regarder en face, véritablement, et non pas de côté euh, avec eux. Et, euh, et je pense que euh, François Burga, qui a écrit des textes absolument injurieux, n'a pas apprécié, quand je dis injurieux, c'est de me traiter de raciste, d'islamophobe. Ce sont des accusations extrêmement graves, extrêmement violentes, par des, des, des centaines de tweets, hein, je dois préciser. Et évidemment, ce ne sont pas des comportements acceptables de, de la part d'un euh, directeur de recherche qui a eu tout loisir de faire ses recherches payées par, euh, par nous tous, hein, nos contribuables, d'ensuite se comporter de cette manière-là, en soutien finalement des frères musulmans.
0: Vous êtes allé en justice
1: Oui, oui, oui j'ai déposé plein de tweets. Oui.
0: Florence bergeau blaclair Est-ce que vous estimez avoir le soutien du monde académique Alors, si oui, on met à part justement ce type d'incident
1: J'ai eu une lettre de soutien, une très belle lettre de soutien de la part du monde académique, d'une partie hein, de, de gens qui... Euh, je ne sais pas, il y en avait à peu près 200 personnes, 200 universitaires et personnalités connues euh, comme... Euh, euh, Elisabeth Badinter ou Alem Sansal donc j'ai eu ce, ce soutien mais c'est vrai que le soutien venu disons plus des milieux universitaires qui sont proches de ma discipline et, euh, et du, du sujet sur lequel je travaille est beaucoup plus timide ce soutien s'est fait seulement par message privé parce que la plupart de mes collègues ont peur ils ont peur de perdre leur enseignement, ils ont peur de perdre leurs étudiants, ils ont peur de, de ne pas avoir la promotion qu'ils attendent, de perdre leur position dans les comités X, Y. Et donc, il y a une certaine... Oui, un manque de courage. D'ailleurs, ils le disent. Hein, mais toi, tu es courageuse, mais nous, on n'est pas courageux. Voilà. Au moins, c'est clair. Et c'est dommage parce que finalement, euh, ils ne risquent pas grand-chose, en réalité. Et ça pourrait aider parce qu'on a besoin aujourd'hui de comprendre ce qui se passe autour de l'islamisme. Les gens le voient. Les médias commencent à en parler. C'est une question de moins en moins politique, en réalité, même s'il y a des partis qui sautent sur l'occasion pour effectivement faire avancer des agendas qui ne sont absolument pas les miens. C'est une cause transpartisane. C'est très important que ce soit à gauche et à droite. On doit s'emparer de ce problème. Et les chercheurs sont là pour éclairer ce qui se passe, pour nous expliquer comment ça marche. Donc il faut qu'on soit plus courageux. Expliquez-nous
0: la motivation de ceux des universitaires en tout cas qui prennent fait cause pour l'islamisme.
1: Quel est le raisonnement
0: C'est fondé sur quelle appréciation des choses Vous avez dit tout à l'heure l'idée de faire advenir un islam démocratique auquel vous n'adhérez pas. Est-ce qu'il y a l'idée intersectionnelle de, de convergence des luttes entre l'extrême gauche et la dynamique révolutionnaire que l'islamisme pourrait avoir
1: oui, il y a l'idée de la part des gens qui ne connaissent pas ce mouvement qu'il peut y avoir une convergence des luttes des minorités qui prendraient le pas, d'une certaine manière, sur la majorité démocratique. Bon, c'est parce que, tout simplement, ils ne comprennent pas le frérisme. C'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour expliquer comment ça fonctionne. Le frérisme... Pour moi, c'est un système d'action. Je me suis appuyé sur la sociologie des organisations en essayant de montrer qu'il s'agit pour eux de rassembler l'ensemble des composantes islamiques, des sensibilités des plus orthopraxiques aux plus libérales, pour les amener vers le projet final, la prophétie califale, c'est-à-dire la société islamique mondiale. Alors c'est un projet, je ne dis pas que ça va réussir, mais ils y travaillent aujourd'hui. Et donc il faut regarder ce qu'ils font en fonction de leur projet à eux et non pas de nos projections. Donc je décris que pour moi le frérisme c'est la vision, l'identité et le plan. C'est un jeu de mots avec VIP, hein, c'est un peu l'aristocratie des, des mouvements islamistes. Donc la vision, c'est la vision donnée aux jeunes musulmans en particulier, mais aussi aux autres à terme, une vision de l'histoire et du futur, en rupture en fait avec celle que nous partageons dans nos sociétés libérales, démocratiques. Une identité religieuse avant tout, c'est-à-dire vous êtes musulman avant d'être français, breton ou autre. Et ensuite, la dimension qui avait été totalement occultée par mes collègues, et qu'ils ne veulent pas voir, certains ne veulent pas le voir pour des raisons facilement compréhensibles, par leur proximité avec les frères musulmans, c'est la dimension du plan. On parle d'une idéologie religieuse et non pas d'une idéologie seulement politique. Elle est politique et religieuse. Et dans la religion, il y a le plan de Dieu. Si vous n'intégrez pas ce paramètre-là, vous n'y comprenez rien. Or, pour comprendre l'avancée des frères musulmans, il faut penser plan de Dieu. Et ça, il y a un, un refus, un rejet, ou même pour les gens qui sont très sincères et qui appuient ces mouvements, euh, pensant qu'il s'agit des mouvements d'émancipation politique, bon, ben là, il n'y a rien à dire, il faut qu'ils lisent, il faut qu'ils se renseignent mieux, mais il y a d'autres qui sont plutôt des complices du frérisme et de l'islamisme, qui savent qu'il y a un plan, mais qui ne veulent pas en parler, parce qu'évidemment, ça dévoilerait leur stratégie.
0: C'est le cas des universitaires Oui.
1: <rire> Vous estimez qu'ils
0: sont financés par les frères musulmans
1: Je ne pourrais pas le dire, mais je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas. <rire>
0: Le ministère de l'Intérieur qui vous protège aujourd'hui est une source d'information sur le frérisme ou c'est vous qui l'informez
1: Alors, je n'ai jamais été informée par les services du ministère de l'Intérieur. Je fais ce travail-là depuis 30 ans. Je pense que c'est plutôt euh, en lisant mon livre qu'ils s'informent. Je n'ai jamais pris aucun renseignement de la part des, euh, de ces services-là, tout simplement parce que je ne peux pas les vérifier. Il y a en sciences sociales une nécessité d'établir la traçabilité des sources... Et même si, dans ce livre-là, je ne donne pas toutes mes sources, évidemment, il faut toujours que je les, je les vérifie. J'ai 350 notes hein, dans, ce, dans ce livre. Tout est rigoureusement euh, sourcé quand il s'agit de, de sources de deuxième main. Et pour mes sources directes, je m'appuie sur mes propres travaux. J'ai pas mal d'ancienneté. Si on me découvre maintenant, c'est parce que je vous assure que pendant des années, on a essayé de me faire taire et, et de me rendre totalement euh, invisible. Maintenant que je suis menacée de mort, qu'est-ce que j'ai à perdre finalement, donc euh, bah, eh bien, je sors et, et là, cette personne ne me fera taire.
0: Florence Bergeau-Blaclair, ça veut dire que vos sources sont aussi chez les frères musulmans
1: Non, je n'ai pas d'accès à l'organisation, euh, je travaille à partir de témoignages et il y a des témoignages qui sont très intéressants, ce sont ceux des ex-frères musulmans, alors euh, il y a les vrais et puis il y a les, les simili ex-frères musulmans, il y en a aussi des gens qui sont pas forcément sortis de la confrérie et qui l'ont affirmé, soit parce qu'ils n'ont pas pu. Véritablement, sortir de la confrérie, c'est extrêmement difficile parce que vous avez toute votre famille, vous avez tous vos amis, etc. Donc parfois, vous pouvez avoir des positions un peu différentes de celles de l'appareil confrérique et vouloir sortir et, et, ne, et ne pas pouvoir. Dans ce cas-là, la, la confrérie a prévu un rôle pour vous.
0: Ceux qui sortent vous appellent et disent euh, « bonjour, j'ai envie de témoigner ».
1: Non, généralement, ils témoignent dans la presse, dans leurs propres ouvrages, et moi, je rentre en contact avec eux. C'est risqué connaisse. Oui, ben, ils prennent des risques, hein, ces gens-là. Bien sûr, c'est tout à fait euh, risqué. Alors... Après il faut faire attention à pas tomber dans effectivement l'idée d'une conspiration trop euh, trop évidente en fait si euh, les frères musulmans sont aussi euh, puissants c'est parce qu'ils ont beaucoup d'alliés c'est aussi parce qu'ils font beaucoup de sous-traitance ce sont des opportunistes dès qu'il y a une possibilité de faire entrer une action un événement dans leur plan ils le font mais c'est pas eux qui programment c'est pas eux qui sont avec un c'est pas un grand monsieur avec des ficelles, hein. c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc c'est vraiment par l'influence et par la, la reprise en fait des éléments que par exemple les, les wahhabites apportent. Ce qu'on appelle par exemple les frères salafistes, que j'appelle les frères salafistes, ce sont généralement des wahhabites frérisés à qui euh, la, les éléments confrériques ont donné un rôle, et même des moyens ou, ou des espaces pour s'exprimer. Si vous voulez euh, voir vraiment le, le frérisme en action, il faut aller au Salon du Bourget, qui a lieu chaque année, et qui montre exactement ce que c'est que l'esprit fréris. C'est-à-dire, on accueille tout le monde, tous, les, tous ceux qui se disent musulmans, quelles que soient leurs obédiances, on les accueille. On voit, on voit des djihadistes comme des libéraux, comme des gens même euh, qui seraient euh, euh, presque des... Euh, enfin, les plus libéraux que vous, que vous pouvez trouver, ils les accueillent. Ils accueillent absolument tout le monde. Parce que leur idée, c'est de combattre la fitna, c'est-à-dire le désordre. Donc c'est une idée pacifiste, pacifique, pas pacifiste. Une mais sorte euh, de
0: plateforme, un voilà, programme ça. commun.
1: Voilà. Et dans les démocraties euh, sécularisées, multiculturelles, c'est plus efficace d'être pacifique que d'employer la force. Les, les frères sont parfois gênés par le djihadisme, euh, parce que... Euh, alors, ils ont trouvé la parade, c'est de crier à l'islamophobie immédiatement pour endiguer euh, le, le problème. Mais euh, la violence, ne, ce n'est pas leur mode d'action préféré, euh, parce que tout simplement, ce n'est pas efficient.
0: Ce n'est pas Daesh, ce n'est pas Al-Qaïda, ce n'est pas d'autres types d'organisations sur le mode terroriste que les Occidentaux étaient amenés à connaître par l'actualité. Parce que finalement, ils font relativement peu par les deux.
1: C'est ça, mais en même temps, ils les inspirent, créent une un, un espèce d'atmosphère favorable à ces euh, pratiques sectaires et violentes.
0: Vous commencez d'ailleurs, c'est la préface de Gilles Capelle, hein, le frérisme d'atmosphère, hein, c'est la capacité à créer en fait, à être au centre du jeu en drainant vers soi des énergies, en organisant, en coordonnant. Ça c'est une force des voilà, femmes musulmanes.
1: Voilà, ça c'est ce que moi j'ai démontré et que, que Gilles Keppel a, a très justement appelé euh, frérisme d'atmosphère. Il, il avait travaillé, lui, plutôt sur le djihadisme d'atmosphère.
0: Ça rompt avec l'idée euh, historique que se fait de l'islam colonial, si on peut dire, ou hérité de la colonisation, qui est un islam finalement affecté à des nationalités, l'islam marocain, algérien, turc, on, on raisonne beaucoup comme ça encore
1: euh, oui, euh, de moins en moins en de fait moins euh, en plus, plus les générations passent et plus les musulmans sont français et donc se situent par rapport à l'espace national français et européen et de moins en moins par rapport aux pays d'origine même si les pays d'origine essaient quand même de continuer à contrôler, hein, notamment le Maroc est vraiment très présent, mais aussi euh, l'Algérie ils essaient quand même de contrôler les... la diaspora ce qu'ils appellent la diaspora mais de plus en plus, et les frères ont trouvé ce créneau assez rapidement dès les années 90 de se situer par rapport à l'espace européen qui présentaient beaucoup d'avantages, puisqu'ils ont une totale liberté d'expression, puisqu'ils peuvent aussi dissimuler leurs activités et ne sont pas surveillés tant qu'ils sont dans la loi. Il faut qu'ils sortent de, de la loi, et à ce moment-là, ils sont mis sous surveillance, mais tant qu'ils sont dans la loi et qu'ils sont juste dans l'endoctrinement, euh, soft mais permanent, ils ne sont pas inquiétés, donc pour eux c'est très bien ils ne pourraient pas le faire, ni au Maroc ni, euh, ni ailleurs euh, en Algérie, enfin au Maghreb en général et dans les pays musulmans où ils seraient euh, beaucoup plus euh, surveillés.
0: Quelle est leur intention à l'égard de la France et à l'égard du christianisme
1: Le christianisme euh, je dirais que l'idée c'est effectivement d'arriver au dar el-islam partout bon, euh, mais, euh, donc le
0: domaine de l'islam euh,
1: voilà, donc on est sorti du dar el-kouf, du, du domaine des bécréants pour aller effectivement vers la, le territoire de l'islam. Mais euh, ils ont trouvé donc un intermédiaire qu'ils appellent la terre de contrat, où euh, il s'agit de plutôt rendre la société dans laquelle ils vivent charia compatible, compatible avec la charia. Donc c'est le voile, le halal, etc. Toutes ces manifestations-là, en fait, sont euh, promues activement par euh, les frères. Sur ce Mais point,
0: Florence bergeau blaclair quand vous voyez dans un rayon de supermarché Alal etc., euh, Joyeux Ramadan, vous estimez que c'est la main des fréristes derrière ou que c'est simplement le patron du supermarché qui veut mm -hmm. honorer une clientèle
1: Alors, Je connais très bien ce sujet puisque j'ai sorti un livre à ce sujet, donc euh, le, le marché halal ou l'invention d'une tradition en 2017, c'était au, au seuil. Euh, non, bien sûr, les choses sont plus compliquées que ça. Il faut plusieurs alliances. D'ailleurs, dans ce livre, je montrais une alliance entre euh, néo-fondamentalisme et néolibéralisme. Il y a bien euh, une entente, euh, une alliance objective entre euh, entre ces deux euh, ces deux là. Voilà. Si chacun il trouve son compte, je veux dire le vendeur il vend, hein, il, se, il se fiche un peu de, de ce qu'il vend. Et cette marchandise, bien sûr, véhicule plus que la marchandise elle-même, elle véhicule une norme. Et c'est ça qui euh, petit à petit, donc de l'alimentation à tout ce qu'on consomme euh, au bouquet à la booking pour les vacances, l'al euh, les, les médias halal, etc. Donc ça, ça, ça crée en fait cet, cet univers charia compatible qui va amener petit à petit hein, euh, petit, à petit à adhérer à l'islam. Alors les frères s'adressent à des classes. Le explique ça très bien, c'est l'un de leurs mentors. Il y a des stratégies pour l'élite, hein, il faut former une élite musulmane, euh, islamique. Euh, et il faut former aussi euh, des masses, donc on ne va pas utiliser les mêmes ressorts. Euh, les frérots salafistes, c'est plutôt pour les masses, on leur apprend l'orthopraxie, euh, à connaître la religion par la pratique. Alors que pour, euh, pour les élites, on leur réserve plutôt la question de l'éthique, hein, c'est plutôt Tariq Ramadan, etc. Donc une espèce de discours religieux, euh, c'est une autre forme de fanatisme, mais pour les gens éduqués en fait. Je Revenons à l'intention oui.
0: justement à l'égard de la France et du christianisme.
1: Alors, à l'égard du christianisme, pour l'instant, il s'agit d'en faire des alliés, hein, des alliés religieux contre la laïcité. Donc, euh, ceux euh, parmi les religieux qui n'ont pas compris cette instrumentalisation vont aller dans leur sens et chaque fois essayer de, 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 de finalement, s'allier volontairement avec euh, ces barbus qui, sont, qui présentent bien, euh, qui ont un discours tout à fait pacifique, européen, etc. Donc, il peut y avoir une alliance d'opportunités avec, euh, avec les frères. Mais les frères n'oublient jamais d'où ils viennent et où ils vont. Hein. C'est la dimension de la vision et c'est la dimension du plan. Donc, un jour ou l'autre, euh, je pense que ces alliés seront très déçus par les frères. Et la France Et la France, euh, pas que la France, hein. c'est mmh. un mouvement internationaliste. Donc, euh, alors, la France, c'est un peu l'épine dans le pied de, du frérisme. C'est cette fameuse laïcité hein, qui tient bon, la République laïque. Euh, c'est le pays qui a proposé donc euh, une loi dite séparatiste contre laquelle ils sont furieux entre laquelle ils sont vraiment remontés. Qui est efficace Qui est moyennement efficace. Symboliquement, elle est efficace. Ça dit que, en tout cas, nos partenaires européens le disent. Hein, la France, c'est peut-être la France qui va nous sortir de là. Donc, symboliquement, c'est efficace, mais en pratique, ça ne l'est pas toujours. Ça permet un certain nombre d'écoutes ou de surveillances, certainement. Hein. Ça, je, il faudrait demander aux, aux autorités. Mais euh, ça, si vous voulez, par exemple, le, le, le CCF quand ils ont été donc, interdits en France... En réalité, ils n'ont pas été interdits, ils se sont suicidés avant d'être interdits, si on peut dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris le Thalys et ils ont été à Bruxelles et ils ont ouvert une boîte aux lettres et ils ont fait le CCIE. Donc, ça n'a strictement rien changé de leurs activités. Ça rend les choses un peu plus compliquées parce qu'il faut ramener euh, voilà, la, la caisse de l'autre côté. Bon, mais euh, comme la Belgique est très, très accueillante pour les frères, je pense que ça n'a ça pas été très difficile pour eux.
0: L'idée, euh, Florence Bergeau-Blackler, c'est évidemment... Euh offrir une étude la plus précise possible. Et également, comme vous le dites, il n'y a ni réquisitoire ni dénonciation complotiste militante. Mais évidemment, il y a un caractère anxiogène assez fort pour les populations qui vivent ici, qui ne sont pas musulmanes mm -hmm. et qui se disent « Où allons-nous Qu'est-ce qu'on peut faire
1: ?» Alors, je ne dénonce pas, je démontre. Par contre, effectivement, je me positionne parce que si la société continue à admettre ces théocrates euh, les conditions de production de la science ne seront plus réunies, donc je m'en inquiète en tant, en, en tant que scientifique. Donc je me positionne effectivement à la fin en disant ce que je crois bon de faire. Je pense que les, les musulmans, dans leur grande majorité, sont totalement prisonniers de ce, cette espèce de culpabilisation sur euh, euh, l'islamophobie. On leur dit, ben voilà, n'essayez pas de, de critiquer l'islam ou, ou de vouloir faire un islam. Euh, trop français, parce que finalement vous, vous jouez le jeu des islamophobes, etc. Ils font la même, le même chantage que pour le chantage à l'extrême droite et que pour un musulman, c'est très très difficile déjà de sortir de l'islam et là, ils ont rendu la, la distance avec le, le frérisme suspect d'apostasie. Euh, L'apostasie, euh, ça peut conduire chez certains à la mort. Il faut imaginer la pression qui s'exerce sur les musulmans. Ça, c'est le plus grave. Il faut aider les apostats, il faut aider les, les musulmans laïcs euh, à être ce qu'ils sont. Il faut qu'ils qu puissent s'autodéterminer euh, s'ils ont envie d'être musulmans de cette manière ou, ou de celle-là. Et, et pour ça, il faut, euh, il faut effectivement affaiblir les réseaux fréristes pour qu'ils puissent respirer.
0: Et un moyen de les affaiblir
1: Cesser de les financer. Ça, c'est quand même une chose importante. Euh, le Parce euh... que la
0: République les finance
1: Alors, sans, sans le... indirectement, oui. Ils sont souvent financés par les organisations de, de lutte contre le racisme et, et contre l'islamophobie beaucoup, beaucoup d'argent distribué par la Commission européenne ou le Conseil de l'Europe. C'est peut-être des centaines de millions d'euros depuis, euh, depuis plusieurs années. Je n'ai pas pu faire un travail exhaustif là-dessus, mais je suis justement en train d'en de, de, faire un. Euh, mais on peut questionner les
0: institutions européennes là-dessus, au nom de la lutte euh, pour faut... les minorités, en fait. Il y a beaucoup d'argent qui passe dans des associations dont on ne vérifie pas nécessairement euh, le pédigré.
1: Oui, c'est ça, mais ça ne passe pas que par l'argent, ça passe aussi par l'image. Hein, le, le hijab... Euh, euh, qu'on voyait sur les, les affiches bleues étoilées du, du Parlement, euh, euh, qui est vantée. Je crois qu'un un député, le député euh, Bellamy, s'y euh, était, euh, était fortement opposé. Donc, c'est tout, tout ça, effectivement, je pense qu'il y a une prise de conscience, mais c'est toujours un peu pareil, c'est que les élus ont peur d'être taxés de racistes ou d'islamophobes, donc ça les paralyse. Donc, tout ça manque un peu de courage, quand même.
0: Merci beaucoup de nous en avoir parlé, Florence bergeau blackler Le Frérisme et ses réseaux l'enquête. C'est paru aux éditions Odile Jacob. Je rappelle que vous êtes anthropologue chargé de recherche au CNRS, au groupe Société, Religion, Laïcité, à l'école pratique des hautes études.